0: Así vimos de pies. Lo invito a buscar nuestras Biblias en Salmo 27. Salmo número 27. Continuamos la serie de verano en los Salmos, específicamente en Salmos de confianza, en Salmos de esperanza, y queremos darle lectura a la palabra del Señor, orar, que, ver qué nos tiene que decir el Señor en su palabra en el día de hoy. Salmo número 27. Tenemos todos, lo leemos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque en contra mí se levante guerra a pesar de ello estaré confiado una cosa he pedido al señor y esa buscaré que habite yo en la casa del señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del señor y para meditar en su santo templo porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo en los secretos de su tienda me ocultará sobre una roca me pondrá en alto Entonces será levantada mi cabeza Sobre mis enemigos que me, que me cercan Y en su tienda ofreceré sacrificios Con voces de júbilo Cantaré sí Cantaré alabanzas al Señor Escucha oh Señor mi voz cuando clamo Ten piedad de mí y respóndeme Cuando dijiste buscar mi rostro mi, ro mi, mi, mi corazón te respondió Tu rostro Señor buscaré No esconda tu rostro de mí no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese su corazón Sí, espera al Señor, ayúdeme a adorar a la iglesia justo conmigo Señor gracias por tu palabra Gracias Señor porque tu palabra es, es eficaz Es como un alma cortante Señor que traspasa todo, toda nuestra vida Señor porque es lo que necesitamos Señor, podemos estar pasando por diferentes circunstancias en nuestras vidas y podemos buscar diferentes soluciones, Señor, pero en tu palabra nosotros encontramos, encontramos vida, Señor, encontramos la esperanza que nosotros buscamos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, nuestra mente, toda nuestra alma, todo lo que somos, Señor, pueda estar hoy aquí, Señor, pendiente y a la expectativa, Señor, para escuchar y e internalizar tu palabra, Señor. Ayúdanos, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien hermano, se puede sentar. Bienvenido a la visita que, que, que se encuentran con nosotros en el día de hoy. Um, estamos en, en, en la serie de salmos y yo creo que si yo le fuera a preguntar a cada uno de ustedes, yo estoy completamente seguro, que si yo le fuera a preguntar a cada uno de ustedes si alguno ha sentido temor, yo estoy seguro que todos en algún momento hemos sentido temor. Y es ese momento donde nosotros vemos situaciones en nuestras vidas que por nuestra naturaleza como humanos podemos sentir temor. Yo no sé, um, hubo un momento y yo sé que si yo pongo aquí esta silla y yo jalo esta silla aquí y la pongo aquí, y yo puedo invitar a cada uno de ustedes a que nos cuenten momentos específicos donde usted sintió un gran temor. Yo sé que cada uno me puede decir, ¿cuál de todos quiere que te diga, pastor? Y es que en, en nuestras vidas, yo recuerdo una vez que Wismar y yo estuvimos pasando por un momento bien difícil en nuestras vidas y estos silencios que ocurren en los carros, yo no sé si los lo, lo matrimonios, hay momentos donde el silencio es ensordecedor. Veníamos pasando por una situación difícil y veníamos por el camino en un, en un, en un silencio total, Llegamos a nuestro cuarto y dentro de esa angustia que nosotros estábamos pasando, recuerdo que yo me sentía, que yo sentía que las paredes se me estaban volviendo encima. Sentía un oscur yo, yo veía la, la oscuridad más, más oscura de lo normal. Había un momento de que, de que yo decía, Señor, ¿cómo vamos a salir de esto? Señor, ¿cómo, cómo nosotros vamos a resolver este problema en que estamos metidos? Y yo no veía solución en ese momento y yo, y Wilmar y yo no teníamos palabras para cada uno decirnos y consolarnos. Y mientras estuvimos en oración y, y en meditación pudimos recibir el refrigerio del Señor. Pero hay, hay, hay tantos momentos en nuestras vidas que así como David que vemos de que estaba rodeado de enemigos, quizás nosotros no, no hemos estado rodeados de enemigos como David, pero sí nosotros hemos, momentos, eh, hemos tenido momentos donde hemos estado rodeados de circunstancias que nos hacen te, eh, sentimientos y emociones como el temor, la ira y la angustia. Y la pregunta que, nos, que se nos viene a la mente es, ¿qué pasará mañana? Esa pregunta que dice, esto está ocurriendo, Señor, ¿qué va a ocurrir mañana? Y yo sé que en, en casa mis hijas son, son fanáticas de, de la película Back, Back to the Future, y esta película es que este joven llega al pasado por error y después tiene que ir para resolver unas situaciones para que, para que se diera en su vida y para que él pudiera seguir existiendo. Y yo sé que en nuestra vida hay momentos donde nosotros quisiéramos decir Señor si yo tuviera el carro de, de esa película y yo pudiera ir para atrás. Porque en el momento que yo me encuentro ahora mismo estoy sintiendo tanto temor que yo pudiera, Señor, poder hacer, que yo tengo que cambiar. Yo quisiera cambiar tantas cosas para yo no estar en esta situación. Son situaciones donde vemos que no tenemos solución. Nos preguntamos qué será de mañana, qué pasará con mi trabajo, qué yo iré a estudiar, qué, qué pasará con mi familia, cómo yo enfrento esta enfermedad. Cómo yo enfrento una pérdida. Y por eso es que, que en, nuestra, en nuestro estado de condición caída, definitivamente este pasaje nos enseña a nosotros que hay muchas situaciones que nos, que nos rodean, que van a generar temor. Y, y, y en un mundo caído buscamos nosotros, normalmente estamos tentados a buscar, nosotros a buscar ayuda donde realmente no la podemos encontrar. Pero lo que nos propone el pasaje es esto nos enseña que nosotros podemos y debemos tener confianza en situaciones que nos generan temor e incertidumbre. Y no tan solo eso, sino que cómo esa, esa, esa emoción, ese temor que nos genera esta situación, nos debe de llevar a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a este pasaje, vamos a ver cinco cosas que el salmista nos enseña de cómo nosotros podemos confiar en Dios en medio del temor y las voy a enumerar para que usted pueda ir conmigo junto al, al, al texto primero es tenemos que conocer a Dios vamos a ver cómo el salmista el conocimiento que, que tenía de Dios lo ayudó a él a poder confiar en Dios en medio de una situación que le generó temor recordar la obra de Dios en su vida tercero buscar a Dios en tiempos de temor cuarto él oró a Dios y quinto Esperar en Dios Cuando nosotros vemos este pasaje que, que, que el salmista comienza Diciendo el Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿De quién tendré temor? Y hermano es que el conocimiento Que nosotros tenemos de Dios Es completamente importante En nuestras vidas Aquí el salmista está diciendo Que el Señor es luz el Señor es salvación. El Señor es fortaleza. Y esto es un buen momento porque si yo le preguntara a ustedes ¿cuántos dicen amén? Quizás muchos dirían amén. Pero déjeme decirle que lo que yo le acabo de decir es una mala teología. Es una teología incompleta. ¿Por qué? Ciertamente el Señor es luz. Ciertamente el Señor es salvación. Ciertamente el Señor es fortaleza. Pero el salmista no lo dejó ahí David Se adueñó de lo que era Dios Y nosotros podemos ver que En cada uno de los adjetivos Que él hace de Dios Él no dijo que solamente el Señor es luz David dijo el Señor es mi luz El Señor es mi salvación El Señor es La fortaleza de mi Vida Y para el cristiano No solamente Dios es el Dios creador no solamente es el Dios en la luz, la salvación, la fortaleza. El que esté en Cristo nos ayuda a nosotros a comprender que la cercanía que Dios tiene con nosotros en el momento que nosotros sentimos temor, en el momento de angustia, nos lleva a nosotros entonces a ver que Dios está con nosotros y Dios es un Dios cercano. Por eso el verdadero conocimiento de Dios nos lleva en el momento difícil a no temer. Por eso es que nuestra... No, nuestra lucha y yo sé que, que, que Gracia a la Redentora se distingue por el estudio de la palabra, por el estudio de, de la teología, por el estudio de quién es Dios, quiénes somos nosotros. Pero nuestra lucha es cómo yo llevo ese conocimiento a que me pertenezca a mí como hijo de Dios y que me de, y, que, y que me identifique a mí lo que yo soy como hijo de Dios. No solamente quién es Dios, sino qué es Dios para mí. ¿Cómo nosotros estamos conectados a Dios por Cristo Jesús? ¿Cómo usted y yo por gracia nosotros podemos ver que el Señor realmente es mi luz, mi salvación y mi fortaleza? Que es un Dios personal. Así mismo estaba David en este momento que no sabemos exactamente cuál es. Quizás él estaba oyendo de su, de su hijo Absalón, quizá estaba oyendo de Saúl. No sabemos, pero realmente cuando él ve el panorama porque miren, miren el, el versículo 2. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Y, y el 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque, aunque en mi contra se levante a guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Cuando nosotros podemos... Llegar a esa conclusión que el salmista llegó, él tiene un panorama, está rodeado, ha visto que, que, lo, que los enemigos lo rodean, pero a él poderle internalizar quién es Dios en su vida, él no comenzó su salmo con su problema, el salmista comenzó diciendo quién era Dios para él. Quizás no, no, nosotros pudiéramos decir, pero ¿por qué esa salmista no comienza explicando, tratando de entender lo que estaba sucediendo? Y vemos que esa salmista no está aquí tratando de buscar el por qué los enemigos estaban alrededor de él y por qué Dios eh, 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 permitía eso. Por eso es que nosotros, no, nuestro, cuando nosotros estamos en problemas, circunstancias de temor, nosotros no podemos comenzar tratando de entender el problema tenemos que nosotros podemos ver que la confianza en la vida no comienza por comprender todas las cosas de la vida porque siempre van a haber misterios siempre van a haber momentos en la vida que usted puede se, se, se presenta con sus pastores se, se presentan en, en, en consejería y en esta vida van a haber momentos que nosotros nunca vamos a entender el porqué de las cosas pero el salvista no está buscando una comprensión de lo que está sucediendo. Siempre van a haber misterios, sino que encuentra una esperanza, una sólida teología de un conocimiento de quién es Dios en su vida. Por eso él, él puede llegar a la conclusión, si yo tengo un Dios que es luz, que es salvación, que, que es fortaleza, ¿a quién tendré temor? Es una pregunta retórica que la contestación es a nada. Y llega a esa conclusión. Y la palabra confianza, de, de por qué temer ante, ante, ante la presencia, que si resumimos todas estas características de Dios de luz, salvación, mi fortaleza, es una característica de, de un Dios que está protegido, de un Dios protector, un Dios cuidador, un Dios que está con nosotros. Y cuando Él dice. ¿Cómo yo he de temer a la luz de quién es Dios en mi vida? Esta palabra confianza en su original no es tengo confianza, que es un poco ambigua, sino lo, lo que busca en, en, en esta palabra es estoy confiado. Estoy, enfatiza la confianza inmediata y no solamente inmediata, sino que, que lo que tiene una connotación que la confianza es continua, en el Señor. Y cuando nosotros podemos ver estas características del Señor, que es la luz, una de las más que personalmente a mí me gusta es cómo la luz ilumina la oscuridad. Y yo sé que eh, científicamente, si nosotros buscamos, la oscuridad no existe. La oscuridad es falta de luz. Por eso en inglés, cuando nosotros buscamos una linterna, se llama flashlight. Yo nunca he visto una linterna que se llama Flash Dark. No hay una linterna que, que tire oscuridad. Pues así como la oscuridad no existe, es ausencia de luz. Cuando el santista dice que el Señor es mi luz, es porque en el momento de oscuridad en, en nuestras vidas, nosotros hemos apagado la luz que es Dios en nuestras vidas. La oscuridad no depende de nada. La oscuridad no, es, no tiene un poder absoluto sobre la luz. Automáticamente, usted prende un flashlight, una linterna, se ilumina. Y esa mitad nos está diciendo es que nosotros necesitamos la luz en nuestra vida para que nosotros podamos iluminar nuestro camino y no está solo comprender, sino nosotros poder tener confianza en el momento difícil. Por eso es que cuando nosotros no ponemos a luz, a Dios como nuestra luz, en ese momento nosotros podemos ver que nuestros miedos, nuestras ansiedades prosperan y crecen en la oscuridad de nuestra incredulidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sé que nos ha pasado que hemos estado en situaciones que la vemos tan grande que nos genera un temor que nosotros decimos, Señor, ¿qué voy a hacer?, y es que hemos descuidado que a la luz del poder del Señor nada es grande. Nos creemos que lo que nos causa miedo o temor en ese momento de oscuridad es incluso hasta más grande que Dios. Es por eso, hermano, que en esos momentos de dolor, en esos momentos que nosotros sentimos que se nos nubla pensamientos y que decimos, Señor, ¿qué yo hago? Es un momento de que nosotros debemos de recordar que Él es mi luz, como hizo esa amista. Y no tan solo que esa amista tenía un conocimiento de quién era Dios, sino que nosotros a la luz de quién es Cristo en nuestra vida. Por eso Jesús en Juan 8.12 dice, Jesús les habló en medio, mientras ellos celebraban la fiesta de las luces, cuando ellos recordaban cómo Dios en el desierto los, los, los iluminó y los guió. Jesús en medio de toda esa fiesta, con todas esas luces encendidas, Jesús para y les dice, hey. Jesús les habló y, y, y les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso, yo, yo no sé si, si, si a ustedes les pasó, pero cuando yo tenía mis siete, ocho años, el yo llegar al baño desde mi cuarto eso era una aventura de noche. Me confieso. soy el Ikechal me confieso. Cuando tenía que ir al baño a las tres de la mañana y yo veía ese pasillo desde mi cuarto hasta el baño, mi hermano, este que está aquí, tenía que armarse de valor y tenía que... Te, yo contaba y yo cogí ese pasillo iba al baño y por alguna razón, no me pregunté por qué, cuando regresaba al baño, donde yo sentía seguridad cuando yo me ajopaba por completo. Y yo, ese miedo que me daba la oscuridad, ese temor de tantas cosas. Yo salía corriendo, llegaba... Y me escondía en mi sábana. Porque ahí yo me sentía seguro. Y así mismo quiere el Señor, el Señor ser con nosotros. En el momento que nosotros sentimos miedo, que sentimos temor. El Señor quiere ser nuestra fortaleza. El Señor quiere estar con nosotros. Ser nuestra salvación. En toda nuestra vida. Por eso es que cuando nosotros vemos... No solamente el conocimiento que el salmista tenía de Dios Sino que el salmista recordó La obra que Dios había hecho en él Mire, Miremos como en el versículo 2 El salmista dice Cuando los malhechores vinieron sobre mí Para devorar mis carnes Entonces ellos, mis adversarios Y mis enemigos tropezaron y cayeron El 3, aunque un ejército Acampe contra mí, no temerá mi corazón aunque, aunque en mi contra Se levante guerra, a pesar de ello Estaré confiado en el versículo 2, esa mitad da para atrás al pasado. Y él recuerda la fidelidad de Dios. Dice: cuando los malhechones pidieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos me topezaron y cayeron. Esa mitad empezó a recordar la obra que Dios había hecho ya en él. Ya Dios no, no sabemos en qué punto de, de la vida de David él estaba aquí. Pero ya sabemos que Dios lo, lo, lo había guardado de todos sus enemigos y que él tenía una esperanza también futura. Es que él dice, como él dice en el 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Por eso, hermano, lo que nosotros conocemos de Dios debe informar para nosotros poder confiar en el Señor hoy y en el futuro. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros puede contarnos aquí la fidelidad de Dios en nuestras vidas, en diferentes circunstancias en nuestras vidas. Pero en nuestra, en nuestra naturaleza pecaminosa somos propensos constantemente a olvidar cómo Dios ha estado con nosotros en los momentos más oscuros de nuestra vida. Ahora bien, cuando luego, desde que Samita ya tiene esta convicción de quién es Dios, de, de la obra del Señor, nosotros podemos ver, ya, ya hemos visto que Samita conoce a Dios, recuerda quién es Dios. Ahora el tercer punto que el salmista hizo en este momento de temor, busca a Dios, es busco a Dios. Y hermano, y, uno, y una de las cosas que yo quería cuando preparaba el mensaje es eh, este sermón con mucho cuidado. Porque esto es un pasaje donde nos lleva a nosotros a que no lo podemos coger que yo quiero que usted salga de aquí hoy como un superhéroe, creyendo que usted va a salir por esa puerta y usted no va a volver a, a enfrentar el temor. No, así no va a ser porque cuando nosotros vemos el, 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 desde el versículo 4 especialmente ahorita cuando vayamos del 7 al 12 el mitad va a empezar a luchar con sus sentimientos y sus emociones aún ya sabiendo todas estas cosas nosotros vamos a ir viendo a un, a un, un salmo donde nos muestra la realidad de nuestra naturaleza y, y de nuestra fragilidad humana que tengamos eso bien presente entonces cuando nosotros vemos ¿Qué hace también el, el salmista? Él busca a Dios en tiempo de temor. Él tenía un anhelo de estar en la casa del Señor. Y por un minuto, vamos a pensar que aquí hay una silla. Y que ahí está David. Y en el momento que David está diciendo que está siendo perseguido por enemigos, está rodeado, ¿qué nosotros esperaríamos que David dijera? Ahí está David. Piénsenlo, tiene un Dios poderoso, tiene un Dios que lo puede todo. Nosotros quizás le diríamos a David, David, pide ayuda, pide a Dios que los mate, pide a Dios que los que lo, que, que lo acaba con ellos, Señor. Y nosotros aquí esperando, bueno David, es tu momento, el Señor está contigo, que coge estos enemigos y los destruya. David no hace nada de eso. David lo que hace es, que lo que tiene es un anhelo de habitar en la casa del Señor y estar en su presencia. Mire cómo él dice, Señor, te, él, él no dice, Señor, te pido, acaba con ellos, sácame de aquí, mando un ángel a que, me, a que me socorra, que caiga fuego. No, él dice, quiero habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. David tenía unos deseos profundos de, de, de buscar y de morar en la presencia del Señor. David no está considerando aquí el problema como lo más importante en su vida, sino que lo más importante es que Dios estuviera con él en ese momento. Señor, yo quiero habitar contigo. Ese es mi anhelo. Por eso es que en muchas ocasiones nuestra, nuestra tentación es en el momento de temor En el momento que me causa temor Es correr lejos de Dios Alejarnos O pedirle al Señor Que haga como nosotros queramos Y esa mitad Lo que dice es A mí no me importa Lo que esté sucediendo Si sí sufro Si sí estoy en un momento difícil Pero mi mayor anhelo es Estar contigo Y la pregunta que nos debemos de hacer es ¿hay, Siempre usted y yo Tenemos algo por lo que luchamos, que es más importante. Le podemos llamar un tesoro, en inglés a veces utilizan el one thing, esa, esa cosa importante que nuestras vidas siempre busca socorro. Porque de, déjenme decirles, nosotros estamos diseñados para nosotros desear a Dios sobre todas las cosas. Ese fue el diseño original. Que solamente Dios nosotros hallamos el placer y el mayor deleite en nuestras vidas. Pero por nuestra naturaleza pecaminosa, eso se corrompió. Y cuando nosotros en un momento difícil, en vez de ir a currir, eh, eh, ir al Señor a decir, Señor, yo quiero estar solamente en tu presencia, y lo más importante es que tú estés conmigo, y nosotros buscamos otra cosa que no sea Dios, es un buen momento para nosotros poder preguntarnos ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que más nuestro Dios, nuestro corazón anhela? ¿Qué es eso que tú crees que va a cambiar tu vida y tu momento? ¿Qué es lo que más satisfacción te da? ¿Qué, qué es lo que más contestamiento te da? ¿Qué es lo que te da paz? ¿A dónde tú buscas la paz en un momento donde hay temor? ¿Qué es eso que cautiva tus meditaciones de noche? ¿Qué es eso que, que, que tus pensamientos al dormir constantemente están yendo hacia, esa, hacia eso que tú crees que te puede sacar del hoyo? Por eso que eso que anhelas más que a Dios controla tu corazón. Va a controlar nuestro corazón y tu corazón va a dictar, escucha bien, la manera en que piensas, actúas y todas tus decisiones. Lo que nosotros tengamos en nuestro corazón va a dictar cómo nosotros vamos a actuar en un momento como, como, como en el que David estuvo eso va a dar forma va a dirigir nuestra respuesta a las situaciones de la vida Hermano, si Dios no es nuestro centro esa cosa va a ser nuestro Dios y permítanme darle unos ejemplos rápidos para poder como yo era ahora usted siendo pastor pero ¿qué es eso que pudiera ser puede ser muchas cosas puede ser el amor al poder puede ser el amor a la aprobación yo sufro porque y tengo temor porque no soy aprobado por los demás el ídolo de la comodidad mientras no me toque mi comodidad hasta ahí estamos bien si me sacas de mi zona de confort entro en temor la imagen mi imagen es más importante que cualquier cosa y cuando cometemos errores, cuando estamos en momentos donde nuestra vulnerabilidad se expresa y nuestra imagen es expuesta a lo que realmente somos, eso puede ser quizá nuestro Dios, el control. O sea, queremos siempre tener el control de las cosas y cuando no tenemos el control de algo, el temor nos acecha. Independencia, yo puedo solo yo puedo solo dependencia necesito que todo el mundo me ayude yo no puedo hacer nada solo quizá el trabajo la prosperidad económica la religión misma cuando sacamos a Cristo y creemos que por nuestra moralidad nosotros podemos alcanzar el estándar de Dios la irreligión cuando soy independiente de una comunidad de fe que no necesito a más nadie quizás es una persona quizás la propia familia. Por eso es que si nuestro corazón se deleita en Dios, hermano, podemos perder cualquier cosa. Es que el salmista estaba, podía perder cualquier cosa porque nuestro mayor tesoro, nuestra comunión con Él, con el Señor, está asegurada. Que no importa lo que perdamos, el salmista sabía quién era Dios en su vida. Y esa mita podía estar deseando todo el tiempo al Señor. Por eso es que vemos que necesaria no siempre necesariamente Dios libró a David de estar rodeado de enemigos. No es que Dios nos va, no va a permitir que pasemos por momentos difíciles, sino que nosotros vivimos en un mundo caído. Y la pregunta es, ¿hacia dónde corremos en ese momento que nosotros sentimos el temor? Por eso es que nosotros debemos trazar una línea del camino del miedo, del temor de nosotros hasta nuestro corazón para nosotros poder descubrir las cosas que más amamos que a Dios. Cuando usted está en un temor que lo está agobiando, en un momento donde el temor está tomando sus decisiones y sus emociones y están dictando cómo actuar, es que nosotros tenemos que buscar entonces en nuestro corazón que yo estoy amando más que a Dios. Porque en este momento David amaba más a Dios que cualquier cosa en su vida. Por eso es cuando David dice en el capítulo, desde de, de versículo 6, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos. Él, él, él hallaba el deleite, pero no tanto lo eso, sino el, 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 la protección del Señor. Otras veces es recaiga sobre mis enemigos que me acercan en el 6, y en su tienda, ofreceré sacrificios con voces de júbilo cantaré sí cantaré alabanzas al Señor por eso David podía cantar canción de júbilo de acción de gracia en un momento como este por eso hermano que en muchas ocasiones Dios permite situaciones como las que le pasó a David porque Dios quiere captar nuestra atención En Oseas 5.15 hay un ejemplo donde el pueblo está pasando por un momento difícil y miren cómo el Señor le dice al pueblo en Oseas 5.15 le dice al pueblo me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro en su angustia me buscarán con diligencia Aquí está explicando cómo la destrucción de Israel y de Judá a manos de Asiria, Dios tenía la intención de convencerlos de su culpa para que ellos buscaran su rostro en su miseria y buscaran a Dios fervientemente. Por eso hermanos, muchas ocasiones Dios nos llama y nos está llamando la atención. Y nos está captando para que nosotros podamos. Dios nos permite momentos de situaciones de temor para que nosotros hagamos, Señor, yo necesito de ti. Entonces, cuando nosotros vamos al, 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 al versículo 7, aquí el salmista da, da un giro y un virazón que nosotros, él venía, como uno dice, pompeado, venía, no voy a temer, en ti confío, pero ante su fragilidad, él comienza diciendo Escucha oh Señor mi voz cuando clamo Ten piedad de mí y respóndeme Cuando dijiste buscar mi rostro Mi corazón te respondió tu rostro Señor Buscaré Aquí el Samita se está haciendo Una súplica ante el Señor Él ora a Dios Que a pesar de la conciencia de la hermosura Nosotros que, que, que el Samita Está viendo de Dios Podemos ver su fragilidad En una, en una oración de súplica y cuando Él dice, escucha, es un grito que Él dice, Señor, en medio de la situación, Señor, yo oro a ti, yo acudo a ti, Señor. Por eso, en esa oración de versículos 8 al 10, nosotros podemos ver que Él vuelve a orar por ese deseo de, de estar frente a la presencia del Señor. Frente a la aparente ausencia del Señor, Él vuelve a suplicar, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar en tu presencia. En el versículo 10, Él vuelve, confía en la cercanía de Dios y su cuidado. Por eso es que en el 9 dice, no esconda tu rostro de mí, no me rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. El 10 dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. El verso 11 dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Él pide al Señor dirección, pero aún en esa súplica, Él confía en la, en la cercanía de Dios como un padre. Cuando, cuando en el versículo 10 Él dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Él entra en esta súplica de, de estar otra vez en la presencia, de ayuda al Señor, confiando aún en esa súplica que el Señor es su Padre, que lo va a recoger, le pide guianza, pero hermano, para ir culminando, el, el, el Salmo culmina como, termine, como, como comienza. En el versículo 13 al 14, esa amistad dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y, y el versículo 14 espera al Señor esfuerzate y aliéntese tu corazón sí espera al Señor y por último punto luego que él ora a Dios en súplica vemos que David aprende a esperar en el Señor ahora qué difícil es esperar Dígame a mí que cada vez que vamos a salir en casa vamos a dar una vueltita vamos a hacer algo que mucho yo tengo que luchar, porque en casa avanza, en casa son bastante, tengo que decirlo, a pesar de que son tres mujeres, avanzan bastante, pero por alguna razón yo me siento en ese sofá y empiezas a piquiña, se <ríe> y empiezas a decir yo, vámonos, bueno, ya yo he estado, yo soy el último que me baño, soy el último que hago todo, porque, pero qué difícil es esperar Hermano, es que nosotros somos impacientes y nosotros queremos que el Señor actúe y es ahora. Señor, tú vas a actuar, yo lo sé, pero es que yo quiero que tú actúes ahora. Y es interesante porque este versículo 14, el esperar en el Señor, lo repite dos veces y entre medio de, 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 de esa espera en el Señor, dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y lo que se puede entender es que espera en el Señor. Mire cómo lo dice. Mira, a ver si, si lo puede ver como yo lo veo. Espera en el Señor. Comienza el, el, el versículo. Luego dice, fuérzate y aliéntese tu corazón. Y, y dice, sí, espera en el Señor. Hermano, porque para esperar por el Señor hace falta tener fuerza, coraje, resistencia y confianza. Esperar muchas veces es más difícil que actuar. Actuar es fácil. Yo actúo y que, y que pase lo que pase. Pero esperar el Señor se lo hace tan difícil. Y en ese momento, hermano, cuando nosotros no queremos esperar y queremos que el Señor actúe o nosotros queremos actuar en ese momento, realmente nosotros nos convertimos en ateos espirituales. ¿Qué, pastor? Yo ateo, no. Nos convertimos en ateos espirituales. Porque hermano, mire, en ese momento, cuando nosotros tenemos que esperar por el Señor, es la manera de nosotros demostrar que la fuerza de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Cuando nosotros esperamos en el Señor, estamos diciendo, Señor, yo quiero ver tu obra manifiesta en mi vida. Cada vez que nosotros, que nosotros nos apresuramos frenéticamente a tratar de hacer algo por nuestras cuentas, nos convertimos en ateos porque estamos negando con nuestras acciones que Dios esté activo en nuestras vidas. Usted está siendo ateo, usted está diciendo, no, no, Señor, Tú no estás activo en, en mi vida, yo necesito actuar. Estás dejando a Dios completamente fuera de tu vida. Estás negando con tus acciones que Dios está activo. Nosotros tenemos que admitirle en muchas ocasiones que somos impotentes y que, y que, y que al nosotros admitir esto es el primer paso hacia el reconocimiento de fuerza de Dios desatada en nuestras vidas. Reconocemos que Dios tiene el poder para actuar en nuestras vidas. Por eso en mi casa, hermano, había una oración que estuvo desde que yo tengo uso de razón en un cristal y es una oración que yo, cada vez yo la leía y la recuerdo mucho y decía así, Dios, Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para saber la diferencia. Nosotros esperamos en el Señor, hermano. La esperanza que tiene aquí, la espera que, que, que tiene el salmista, es una esperanza que es paciente, pero vemos que se fortalece a medida que espera, porque está arraigada en que diariamente él puede ver la bondad del Señor él está esperando pacientemente fortalecido porque el versículo 13 nos dice yo hubiera desmayado si no hubiera creído que había que ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes podemos esperar en el Señor cuando realmente nosotros podemos decir que aún en medio difícil en el momento difícil yo pueda ver la bondad del Señor Ahí nosotros podemos esperar en el Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros podemos ver este salmo y nosotros podemos hacer muchas conexiones con Cristo, que es como en Cristo fue, 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 fueron cumplidas muchas cosas que Samita veía aquí, pero hay una que quiero resaltar. Y es que nuestro Rey Jesucristo compartió la misma confianza que, el, que David tenía en el pacto que tenía con Dios en medio de una actualidad profunda como la que estaba David, Jesús vino a esta tierra y estuvo dispuesto a pasar la hostilidad del ser humano, a permitir de que enemigos avanzaran contra él, a, a permitir que un ejército como, como David lo asediara. Ellos deseando su muerte, usaron incluso un falso testimonio contra Jesús, como esa mitad bien expresa aquí, para ejercer violencia contra Él, pero sin embargo, Jesús no temió, porque Él tenía la confianza del Padre, Jesús tenía la confianza que aún en medio del momento difícil, la voluntad del Señor se iba a cumplir, y por este Salmo nos señala un Redentor, que vendría a sufrir la peor injusticia, violencia, y en última instancia, hermano, hasta el mismo rechazo del Padre en la Cruz del Calvario para que el propósito del Evangelio de la justicia de Dios se cumpliera en Cristo Jesús, que la copa de la ira fuera derramada sobre Jesús, para que nosotros pudiéramos alcanzar primeramente el perdón, la aceptación, pudiéramos alcanzar vida y la esperanza que el salmista tenía en este salmo. Jesús confió en su Padre y se entregó confiadamente para que se hiciera la voluntad. Y usted y yo, hoy por hoy, de así como es salmista. Aunque se levante, aunque esté rodeado de enemigos, yo no tengo que temer. Yo tengo que estar confiado porque Jesús pagó en la cruz del Calvario lo que nosotros Merecíamos y gracias a eso a, a, la, a lo que Jesús hizo Porque Él venció Él no temió Nosotros no vamos a temer Y que ya Él solucionó nuestro mayor problema Ante la cruz del Calvario Que es nuestra situación con el Señor Así que en el momento difícil Cuando veamos situaciones difíciles Que nos generen temor Pensemos Señor ya Tú venciste y tú no tuviste temor, y por tú no tener temor, porque tuviste confianza en el Padre para que se ejecutara el plan Redentor, así mismo yo puedo confiar, porque yo estoy arraigado a ti. Por eso, Señor, yo puedo tener confianza, y no voy a temer. Hay, hay una ilustración que sí es Luis, que, que me gusta mucho para culminar, que él utiliza para, para, para poder enseñar este Salmo, y, y, y él dice, imagine, lo voy a parafrasear, a un soldado está rodeado en una cabaña completamente oscura, pero por una grieta en la pared entra la luz. Y si el soldado se queda ahí, va a ver, va a ver que solamente la luz alumbra a un pequeño lugar. Pero si, si nosotros vamos a través de esa grieta y vamos a buscar esa luz, nosotros podemos ver que todo está alumbrado por eso esperar en Dios hermanos es estar en la oscuridad no, no, no es que no vamos a estar en la oscuridad es que vamos a estar en muchas ocasiones en la oscuridad pero podemos mirar a lo largo el rayo de luz que viene de Dios por eso es que conocer la fuente de luz nos da confianza de que fuera de los cobertizos oscurecidos que describen nuestras vidas la luz ilumina todo el paisaje la luz no será vencida por la oscuridad sino que la vencerá en este tipo de visión cuando nosotros podemos ver a Dios en medio de esa grieta de un cuarto oscuro es que Dios nos da valor de esperar con confianza y esto nos da a nosotros el lente Ay, hice esto y me fui para otro lado pero nos da el filtro nos da el filtro hermano el lente para nosotros ver la vida como tenemos que verla a la luz de quien es Dios. Por, por eso, hermano, oramos al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz. Señor, y este salmo tiene tantas cosas que pudiéramos estar meses y meses buscando y buscando, pero Señor, hoy queremos recordar quién tú eres en nuestra vida, Señor. Y así como esa amista recordó quién tú eres, la obra que tú habías hecho. Él te buscó en los momentos de temor. Él te oró a Dios y Él aprendió a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir por estas puertas hoy. A que no solo sabes de que tú eres luz, salvación y mi fortaleza, sino que tú eres mi luz y tú eres mi salvación. Por favor, Señor, que mañana lunes no se nos olvide esto. Que en el camino, de la semana, cuando venga el momento, que venga el temor. Yo le puedo decir a mi alma: Yo tengo un Dios que me fortalece, tengo un Dios que está conmigo en todo momento. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.